0: Mm. Méchant Curieux, épisode 7. Aujourd'hui, on parle de pilotage. Je reçois un pilote d'hélicoptère expérimenté. Une bonne écoute. Hey, tu te demandes c'est quoi Méchant Curieux? Eh bien, c'est un podcast qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers, des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Aujourd'hui, on parle avec un pilote d'hélicoptère expérimenté qui vit toujours sa passion. Guy, bienvenue à Méchant Curieux. Oui, bonjour. <rire> Salut <Yeah>. Guy. <rire> ben, écoute Guy, euh, merci de, de ta générosité. Euh, J'aimerais ça, Guy, que tu commences par, dans le fond, nous parler de toi, là, de, de tes tout débuts avec le domaine de l'aviation, comment ça a commencé, pourquoi tu as choisi l'aviation. Euh...
1: Moi, j'ai euh, commencé à aimer euh, les, les hélicos en premier. OK. C'était des avions. Euh, mon cheminement, ça a commencé assez jeune, à l'âge de 10-12 ans. Je commençais à avoir une passion, les regarder voler, les regarder euh, atterrir, décoller. Okay. je J'allais à l'aéroport avec euh, mes parents, je regardais les, les avions qui se posaient, euh, qui circulaient au sol ils se préparaient au décollage. Même chose pour les hélicos. Les hélicos, euh, ça m'a toujours plus attiré que les avions. Euh, J'ai euh, comme eu euh, la piqûre euh, parce que je demeurais euh, sur la Côte-Nord à Sept-Îles. Et j'avais euh, un de mes amis qui demeurait euh, tout près de chez moi. Euh, puis euh, lui, euh, son père, travaillait comme gardien de fort à l'île Corosol. Alors, euh, ce que c'est que lui faisait, euh, il, il voyageait en hélicoptère à tous les changements d'équipage. Ça okay. avait lieu les deux semaines, je crois, dans le temps. Fait que je le voyais décoller, atterrir, revenir avec l'autre changement d'équipage. Ah. Et puis, ça se faisait normalement euh, de, de cette île, du quai de cette île, avec un Bell 47, un petit hélicoptère comme euh, on voit là, dans Skippy, là, avec la grosse. Euh, avec ouais. la, euh, okay, la
0: grosse boule ronde. Là, la grosse boule
1: ronde. Alors, euh, c'était euh, assez impressionnant. Euh, c'était un euh, monsieur de cette île qui pilotait. On l'appelait euh, Tiprat. Tiprat. <rire> loin, puis euh, je me rappelle je le voyais atterrir, décoller ça, ça m'a ça, ça marqué, ça m'a impressionné, même j'étais à l'école euh, où j'allais, elle n'était pas loin du quai de cette île. OK H, puis de ma fenêtre je savais qu'à 10 heures un certain matin, que les deux semaines qu'il y avait un changement d'équipage alors euh, wow. j'avais la tête pas dans mes les... télé. <rire> la tête à l'extérieur <rire> pour le regarder atterrer, ramasser M. Euh, euh, Galien. Je me rappelle M. Galien qui était gardien de phare à l'île Corosol pour l'apporter à l'île, euh, faire le changement d'équipage avec son coéquipier qui était là-bas. Alors, euh, ça, c'était euh, le, le point marquant. Ensuite, euh, je suis allé une journée à l'aéroclub de cette île pour faire euh, demander de l'information poursuivre mon cours de pilote d'avion. Parce okay. que dans ce temps-là, quand tu avais euh, ton cours de pilote d'avion, ça pouvait t'aider pour faire ton cours de pilote d'hélicoptère assez rapidement pour apprendre la base, apprendre la base, euh, la, base. La, la radio, les communications, euh, la météo, les règlements de l'air, euh, la, la navigation. Euh, Il y, y a beaucoup de choses à apprendre avant de commencer à voler l'hélico. Mais je trouvais que c'était important. Fait qu Alors, j'ai commencé mon cours de pilote privé sur avion en 1971, je crois. C'est bien ça, oui, 1971. Au mois de juin 71. j'ai commencé sur un petit avion à apprendre à voler avec un instructeur, l'aéroclub de Saturn. Alors, euh, le, 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 les premiers avions que je volais, c'était des petits euh, Cherokee 140. OK. 8140. On appelle euh, l'immatriculation euh, WHM Whiskey Hotel Mike. Tu, on a des lettres pour chaque.
0: Oui, oui. Ouais. Moi, j'étais okay. un ancien radio-amateur. Je, je, je connais l'alphabet, euh, l'alphabet d'aviation.
1: Mon père, euh, je travaillais pour lui. Durant l'été, il m'avait dit, euh, oh, euh, bon, salaire, comment est-ce qu'on arrange ça, Guy? Fait que moi, j'avais dit, bah, regarde, au lieu de, de, de me donner une rémunération, ben bah, pourquoi euh, tu ne me paierais pas un cours de pilote privé d'avion?
0: Puis, sans indiscrétion, Guy, dans ce temps-là, dans les années 70, euh, c'était-tu... c'étais-tu, Parce que là, dans mes recherches, je voyais comme privé, c'est comme on parlait de entre 14 000 et 30 000 C'est variable. Là. Mais c'était-tu oui. dans ces montants-là?
1: Dans ce temps-là, moi, je me souviens, euh, quand on commençait à voler avec l'instructeur, c'était, euh, je crois, c'était 19 de l'heure plus l'instructeur, 2 de l'heure. Ça faisait 21 puis, euh, on volait, là, le carburant inclut tout, là, on volait, euh, il fallait, je fasse 45 heures de vol pour avoir ma licence de pilote privée sur l'avion. OK. J'avais un cours théorique d'à peu près euh, une quarantaine euh, ou une vingtaine d'heures, je crois, dans ce temps-là, en, en théorie. Alors, je, je, je suivais les cours théoriques euh, euh, par les soirs, euh, une soirée, deux soirs par semaine, dépendamment de ce que c'est qu'on avait à faire, là.
0: Puis là, on parle, on parle t'avais quel âge dans ces.
1: J'avais euh, exactement, c'était en 71, je me demande en 53. Alors, euh, j'avais euh, 17 ans quand j'ai commencé mon cours. J'allais avoir 18 ans au mois de décembre.
0: OK. C'est 18 ans, là, ça ouais, prend je... minimum 18 ans.
1: Oui, j'avais commencé à 17, mais on okay. avait le droit de commencer la licence de pilote privé à 17. Puis euh, je me rappelle euh, ma mère, euh, Normand, avec sa euh, petite pinto euh, couleur verte, elle venait me porter à l'aéroport parce que j'avais pas de permis pour conduire l'auto.
2: Okay.
1: <rire> j'avais mon temporaire, mais je pouvais pas partir avec l'auto. Alors euh, j'allais euh, m'entraîner sur avion avant de pouvoir avoir ma licence euh, d'automobile pour conduire, la licence de conducteur d'automobile. Je faisais l'avion avant. Euh, c'était un peu spécial, mais c'était ça. Puis, ah. après, euh, que, quand j'ai eu fini mon cours de pilote privé, après avoir passé mes examens, mon examen écrit, mon examen en vol, j'ai eu ma licence de pilote privé. Alors, euh, j'ai beaucoup euh, continué à monter mes heures de vol. Parce que ça prend des heures de vol hein, pour continuer, pour aller chercher une licence professionnelle. Dans ce temps-là, il y a plus de ça une licence commerciale sur Avion. OK. Puis, euh, là, j'ai fait une licence... Euh, Commercial un peu plus tard, parce que j'ai accumulé des heures. J'ai continué à monter mes heures pendant quelques années, euh, à me promener euh, aux, aux alentours de cette île, euh, Bekomo, Matane, euh, la Côte-Nord. J'ai fait beaucoup hors euh, Saint-Pierre, Natachaquan. Puis, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré euh, ma copine, Charlotte, qui a été euh, ma conjointe pendant beaucoup d'années. Puis euh, là, en ce moment-là, elle, elle venait de Natacha Ça fait qu'on allait se promener euh, presque toutes les fins de semaine durant l'été à Natashquan en avion pour monter mes heures de vol. Ah, ok. Deux heures pour y aller, deux heures pour le retour. À euh, 19 de l'heure. <rire> C'est plus cher que de sur... faire,
0: faire du pouce. <rire> ouais, quatre fois
1: ça, Mais... j'ai dire 40 pour y, aller, ben pour y aller, 38 pour y ouais. aller, 38 pour le retour. Carburant inclus. Okay. Mais, on allait mais coucher notre soirée et pour revenait le lendemain pour monter mes heures. <rire>
0: <rire> mais là, tes heures, c'était dans le but d'avoir une licence euh, commerciale, comme tu dis, là.
1: C'est ça, dans le but de monter mes heures pour avoir une licence professionnelle ou commerciale. Euh, j'ai fait ça pendant euh, quelques années, à la, aller jusqu'à l'âge de 20... 21 environ, Ouais. Puis après ça, j'ai fait ma licence euh, professionnelle. Là, il a fallu que je retourne poursuivre des cours théoriques, faire un peu d'heures de vol pour finaliser les heures que j'avais à faire pour aller chercher une licence professionnelle. Je crois dans le temps, c'est environ une trentaine d'heures de vol qu'il a fallu que je fasse avec l'instructeur. Puis La balance, il fallait que je fasse ça seul. Puis à l'âge de 22, si je me souviens bien, j'ai eu ma licence professionnelle avion avec euh, là j'avais volé beaucoup pendant beaucoup d'années fait que je me suis retrouvé avec euh, 350 heures de vol fait que l'expérience commençait à rentrer là tu sais, 350 heures de vol ouais après ça à l'âge de 25 ans j'ai euh, j'avais un travail que euh, okay. ans, je n'aimais pas j'étais dans l'assurance
2: vie
1: faisais l'assurance vie j'avais essayé d'autres sortes de travail avant sur les trains, euh, j'étais euh, serre ou euh, breakman là, pour OK, euh, okay. personnel, pour que je travaillais entre cette île et Shefferville sur les trains. Mais ce pas un emploi que j'aimais beaucoup. Je trouvais que ça allait pas assez vite.
0: OK, il <rire> y avait moins d'action, moins c'est sûr. Il y avait
1: moins de challenge un peu. Mettre faire ouais. à 30-40 000 c'était pas ma <rire> <fait.
0: rire> pas assez haut. <rire> Avec
1: des trains de minerais, ou des fois j'embarquais, des fois ils me donnaient le... La chance de, de monter sur l'Express, le, le train de passagers, c'est-à-dire euh, Shefferville là, qui faisait euh, l'arrêt à, à, à OSB Junction euh, pour les passagers, puis à hein, Shefferville. On faisait ça une journée pour monter, une journée pour descendre, mais ça, je trouvais que c'était trop c'était trop lent pour moi. C'était euh, euh, comme euh, plate un peu, là.
0: Ouais. Ça doit être une plus... grosse compagnie, quoi? C'était-tu le CP ou le QF? Q... Q... Ça, ça ouais, ouais. QNSNL. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. C'est sûr que c'était des, gros, des grosses compagnies, c'était des grosses conditions, c'était des grosses... Mais comme tu dis, quand tu, tu te vois faire ça tout le restant de ta vie, puis t'aimes pas ça, là. Ouais,
1: fait que là, je me suis dit, bon, tant qu'à le passer à 40 000 à l'heure, euh, sur deux traites de chemin de fer, euh, non pas encore passé ma vie là-dessus, c'était des chiffres de nuit. Euh, on était comme euh, appelés deux heures avant à cette île, une heure avant dans les camps au nord. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, se faire appeler à une heure du matin pour décoller à trois heures. Tu es juste de coucher, ça fait trois, quatre heures,
2: tu
0: dors.
1: Mmh. Là, ça m'intéressait plus ou moins. Les repas, c'était tout décalé. Euh, c'était dur. Physiquement, c'était difficile. Mmh. Alors, euh, après ça, j'ai laissé, euh, j'étais allé faire de l'assurance-vie pendant deux ans une compagnie à cette seule. Puis euh, encore là, euh, euh, l'assurance-vie, c'est on vend euh, de l'air, hein? on vend des... des ouais. euh,
0: c'est pas des rien tangible.
1: Police de tangible. Les assurances-vie, bon, étaient vivant, oui, il y en avait c'était des participations avec des intérêts. Mais en tout cas, pour, juste pour faire une histoire courte, là j'ai décidé, assez, c'est assez. À 25 ans, j'ai dit, tiens, je vais faire, ce que j'ai voulu toujours faire dans ma vie. Là, j'étais allé, j'ai parti à Fredericton. Au Nouveau-Brunswick, c'était l'école la plus proche de cette île, l'école de pilotage d'hélicoptère. Je suis allé faire mon, ma transition d'avion à hélicoptère. On appelle ça une transition parce que c'est, un cours que j'ai fait, un cours de pilote d'hélicoptère professionnel, mais je l'ai, j'ai pris ma licence, toute l'expérience que j'avais sur avion, puis je l'ai, euh, j'ai été faire, euh, au lieu de faire euh, 100 heures de vol, 100 heures de vol sur hélico dans ce temps-là, c'était 50 heures de vol que j'ai fait. Pour aller chercher la licence d'hélicoptère. Puis, euh, j'ai fait ça sur un Bell 47, un euh, genre de, tu sais, la même hélicoptère qui avait, qui servait, tantôt euh, que je parlais pour aller à l'hélicoptère de cette île, un genre d'hélicoptère comme l'hélicoptère à Skippy, quand oui. l'émission l'émission, que tout le monde connaît, euh, qui date depuis bien des années. Alors, j'ai fait ce cours-là, j'ai commencé au mois d'avril, si je crois bien, euh, en tout cas, faire... j'ai terminé ça 22 jours après, j'avais ma licence d'hélicoptère. Hum. J'étais un de ceux-là qui l'avait fait le plus vite, le 5 plus vite. heures de vol. Ça m'a permis de faire 45 heures sur le Bell 47, puis 5 heures de Jet Ranger, une annotation de turbine inclus. Dans 22 jours, j'avais mon papier, j'avais ma licence de pilote d'hélicoptère professionnel.
0: Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Comme y avait -tu, avais tu des contraintes dans le temps, comme les lunettes, la, la vue? Puis, y a-t-il des choses qui ont changé comparativement aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, euh, c'est sensiblement le même médical de pilote pour passer à catégorie 1 pour pouvoir travailler professionnel, soit sur avion ou soit sur hélico. Puis euh, tout ce qu'il demande, c'est avoir une bonne vue, euh, les oreilles... Euh,
0: mais Quand tu dis une bonne vue, moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient qu'il faut avoir une vue 20 sur 20 parfaite. C'est-tu le cas? Euh,
1: pas nécessairement, non. Non. Je euh, peux piloter avec des lunettes, maintenant. OK. Il euh, y a des tests à passer. Ils nous font passer des tests. Comme moi, dans mon cas, euh, jusqu'à 40 ans, euh, je faisais l'examen médical une fois par année, à tous les 12 mois. Puis, depuis que j'ai l'âge, depuis que j'ai passé 40 ans, je le fais à tous les 6 mois. Ça, c'est un règlement de transport Canada. Alors, euh, quand je fais mon médical, ça renouve ma licence automatique. Même si je vole pas pendant un an, deux ans, trois ans, euh, ça renouve quand même. En autant que mon médical est bon, je renouve ma licence. Dans mon cas, moi, ça n'a pas été le cas parce que je volais euh, énormément, beaucoup, beaucoup. Euh, quand, commencé, euh, quand je suis revenu à cette île après, après avoir fini euh, mon cours à Fredericton, je suis revenu au bout de 22 jours. Puis, euh, je me suis euh, trouvé un emploi immédiatement. Ça a pris euh, 5 six jours, puis je travaillais pour euh, Norton Wings Hélicoptère.
3: Okay. Les
1: Ailes du Nord Hélicoptère, dans ce temps-là, en 1979, au mois de juin. Je me rappelle, vers le début de juin, le 1er juin, je travaillais. Puis, euh, après ça, ça n'a jamais arrêté.
0: J'ai toujours
1: volé 300... Ça par année et plus. Mais la meilleure année de vol, après ça, ça a été euh, 850 heures, 880 une année. C'est beaucoup d'heures. Je me suis promené, euh, on, on avait toutes sortes de travail qu'on faisait. Euh. Là, j'étais dans ce temps-là pour les ailes du Nord Hélicoptère, le Norton Wings hélicoptère. J'ai resté un an pour eux autres. Euh, de, les autres, pour m'introduire un peu dans le domaine, pour ne pas aller trop vite non plus, euh, pour le, le, le nombre d'heures par rapport au nombre d'heures que j'avais, ils m'ont fait faire beaucoup de vols de convoyage, de, de vols euh, ferry flight qu'on appelle. Là, okay.
2: flight. Je prenais
1: des hélicos à cette île, je les apportais euh, pour euh, une inspection qui était due majeure à Montréal, j'en prenais un autre à Montréal, je le ramenais à cette île. On avait euh, le contrat d'ambulance qui était euh, à Blanc-Sablon. On s'occupait de l'hôpital de Blanc-Sablon pour desservir euh, la Côte-Nord, aller jusqu'à Natashkwan. Blanc-Sablon, Natashkwan. Alors, il y avait un Jet Ranger qui était là, un Bell 206. avec euh, cinq 5 passagers, là, le pilote plus quatre. Puis, euh, moi, j'allais souvent changer d'hélico. J'allais porter là, un hélico qui était euh, correct, qui sortait d'une inspection. Puis, je ramenais un autre hélico à cette île ou à Montréal. Ou Souvent, je n'en emmenais une dans le nord. Il y avait des bases aussi dans le coin de Chibougameau. J'en emmenais un hélicoptère là. -haut. Puis, euh, j'ai commencé tranquillement à travailler sur des contrats pour eux autres, pour l'Hydro-Québec, pour faire des, euh, de la recherche minière dans le nord, dans le bout de Gagnonville. Je me rappelle, une, 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 la première année, j'ai travaillé pour eux autres. J'avais été à Gagnonville. Euh, J'avais couché là. Dans ce temps-là, la ville existait encore. C'était une mine de fer. Puis, euh, je me, me rappelle avoir couché à l'ancien château, la Gagnonville. C'était de toute beauté. Ah oui? Oh, oh mon Dieu, c'était beau. Une belle petite ville propre. Puis c'est de valeur parce qu'après ça, ils ont détruit la ville pas longtemps après.
0: C'est une ville qui a disparu, ce Gagnon.
1: C'est une ville qui a complètement disparu. C'est devenu une ville fantôme. Alors, euh, j'ai continué à monter mes heures de vol.
0: On, on parle de combien d'heures par semaine, en moyenne, que tu, quand tu travaillais?
1: Je travaillais, euh, ça dépendait des contrats. Mais il euh, y avait des contrats qu'on volait euh, 7-8 heures de vol par jour. Ça dépend de la météo, hein, tu on toujours ouais. de la météo. On voit la vue, on va lever alors euh, si euh, la météo est en bas des minimums pour le décollage... Euh, pour les plafonds. Alors on est obligé d'attendre qu'il fasse beau. Mais souvent l'été, on a déjà des, des semaines là qu'il fait beau à tous les jours. Tu peux voler euh, 50 heures de vol par semaine, mais on est limité quand même à 60 heures par semaine.
0: 60 heures. Quand tu dis, tu as parlé de vol à vue, le VFR, c'est quoi? C'est comme, tu n'as pas d'appareil qui te permet de, 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 de te guider dans le fond, dans le pilotage. C'est ça? Tu, tu vois, il y, y a une signification, le VFR?
1: VFR, c'est le règlement de vol à vue. Euh, alors, euh, ça prend de la visibilité et puis des plafonds. OK. Mais on ne peut pas voler dans des conditions de glace connues à cause de l'hélicoptère, pas capable de prendre en glace. On ne peut pas voler comme dans le brouillard puis avoir euh, visibilité d'un huitième de mille, on oublie ça. Euh, pour, par exemple, pour décoller dans les aéroports comme cette île, ça nous prenait un minimum de visibilité d'au moins un mille. Puis le euh, plafond, euh, dans ce temps-là, 500 pieds, c'était pas haut parce qu'il fallait passer au nord des fois puis suivre la rivière Moisy pour pouvoir s'en aller au nord ou suivre la basse-côte nord sur le bord de la plage. Alors, en bas de 500 pieds de plafond, c'était difficile. Puis en bas d'un mille de visibilité, on pouvait oublier ça. Oh, OK. Faut risquer qu'il arrive un accident. Ouais. Puis, euh, <coughs> aussi, ça ne vaut pas la peine de décoller parce qu'on ne voit rien en avant. Fait il faut, euh, au lieu de s'en aller à vitesse de croisière, ben, on réduit la vitesse. L'hélicoptère euh, brûle euh, de l'essence quand même, hein, puis tu n'avances pas.
0: La météo, mais il y a aussi ton état général, dans le sens que si tu couvres une grippe et tu fais de la fièvre, c'est peut-être, je veux dire, y a-tu des contrôles sur ça? T'es-tu obligé de déclarer ou c'est au jugement du pilote? Yeah. Oui,
1: ouais, c'est au jugement du pilote. Admettons, euh... bon, moi, euh... ça ne peut pas arriver souvent dans ma vie d'être malade, mais euh, à quelques reprises, d'avoir des grosses grippes et être sur le dos pendant deux jours, à ce moment-là, on appelle là, euh, si euh, le matin je me sens pas bien, ben, là, j'appelle mon chef pilote. Je lui dis que bon, ben, je peux avoir de voler aujourd'hui, je file pas. Fait lui, euh, il y avait deux, trois autres pilotes, toujours en stand-by, en cas qu'il arriverait à un cas comme ça. même souvent, lui, il me dépannait pour une journée ou deux. Euh, c'est sûr que si ça dépend du jugement. Là, si, on file, si on file pas, on va pas voler.
0: Ouais. Parce que c'est toujours des vols en solo, dans le sens que t'as pas, pas tout le temps un copilote avec toi, là.
1: Non, toujours en solo. En solo. Comparativement à le vol IFR, Alors, je parlais du vol VFR, c'est ce que c'est que je fais moi en hélicoptère. Okay. Le vol IFR, lui, euh, c'est un vol avec les instruments.
0: OK, tu peux le faire.
1: Il y a des règlements à respecter, il y a des minimums de météo pour les approches. On vole, on fait des approches avec des instruments. C'est aucun rapport avec l'extérieur. Juste on est volé, on rentre des nuages, c'est aux instruments. On suit des vecteurs, des, euh, des, routes aériennes, on fait des, on est contrôlé par le, les systèmes de communication, les systèmes de radar, là, Montréal, le centre de Montréal, ou Québec, euh, le centre de Québec aussi, dans ce temps-là, c'était le centre de Québec qui contrôlait Québec. Ou le Moncton, quand on est dans le Nouveau-Brunswick, Moncton Center, le centre de Moncton. Alors, c'est pas pareil du tout. C'est pas le même, euh, le même type de vol. C'est un vol, euh, beaucoup, beaucoup plus technique.
0: Mmh, j'imagine.
1: Puis, il y a des, euh, on est quand même, euh, par rapport à la météo, pour les approches, il y a quand même des, euh, des minimums à respecter pour euh, se faire avoir. Fait que si je reviens à l'hélicoptère, c'est pas mal mieux. On va avec l'extérieur, on regarde ce qu'il qu y a en avant de nous. <rire> Alors, euh, c'est beau. On voit euh, toutes sortes de choses en bas, les larignos, <rire> les eaux. les eaux sont assis. Moi, je me rappelle une fois, j'ai vu un. Un, un ours qui était assis sur une roche. Je montais une montagne, là, puis je euh, faisais de la recherche géophysique. Puis il euh, y avait un ours euh, assis sur une roche, puis il me regardait. Un ours <rire> euh, noir, puis il me regardait. C'est que là, j'ai trouvé ça comique un peu là, de voir que les animaux nous regardent voler. Ah,
0: regarde, oui. <rire> on, on en parlera peut-être un petit peu plus loin des, des, des anecdotes, puis tout ça. J'avais ça en l'air. on va prendre juste une petite pause, Guy. Je vais... Je va, euh... J'avais fait une couple de recherches là, regarde, pour y a rien de scientifique là, mais juste pour les gens là, euh, euh, au niveau de, de l'hélicoptère Le premier hélicoptère aurait été inventé euh, par Paul Cornu en novembre 1907 euh, C'est un aéronef à hélice sustentatrice. Euh, J'ai vu les dessins, il y avait comme genre deux hélices. Euh, C'est lui qui avait inventé ça. C'est un ingénieur bricoleur. Euh, c'est lui qui a inventé la bicyclette en moteur, puis la voiturette. Je sais pas si c'est la voiturette de golf ou, ou d'autre chose, mais ça a parti en 1907, mais c'est plus les Allemands qui ont été les premiers en 1936 à concevoir des dessins d'hélicoptères viables euh, et à faire voler un appareil stable. Euh, les scientifiques du troisième Reich euh, c'est plate, on parle de guerre, là, mais ils ont mis au point en 1945 des hélicoptères opérationnels, euh, puis ont montré leur potentiel au combat. À la fin des années 30 1930, c'est pas mal l'Allemagne qui est devenue euh, le centre du développement des hélicoptères. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est une petite capsule historique. Écoute, Guy, on va faire une petite pause musicale, puis euh, on va revenir tout de suite après. de retour avec euh, Guy euh, pilote d'hélicoptère euh, Guy il euh, euh, y, y a une question que j'avais que j'avais que j'ai oublié euh, est-ce qu'il y a un gros taux de décrochage euh, pas de décrochage technique là, mais plutôt des, des étudiants là, qui, euh, qui s'aperçoivent qui, qui, que c'est pas leur domaine ou... euh,
1: non moi je dirais euh, quand même le, le cours est assez dispendieux il est assez euh, cher. Euh, dans les années qu'on vit présentement, euh, c'est euh, quand même euh, 55 000 en montant. Hein. Oh. Ça peut aller 75 000, 80 000, dépendamment du type de cours que tu fais là, sur Hélico quand tu termines sur Turbine pour avoir de la notation à la fin. Euh, le, le taux de décrochage est très faible parce que c'est une licence qu'on va chercher. OK. Alors, ça nous permet de travailler euh, professionnellement au Canada ou euh, même ta licence, la licence canadienne est beaucoup reconnue dans le monde entier, alors tu peux euh, presque travailler partout dans le monde entier, euh, sauf qu'il y a des pays qui ont certaines rest restrictions pour le, avoir le permis. Là. Mettons tu vas travailler au Brésil, ça prend une licence brésilienne, tu vas travailler bien, au Chili, c'est une licence chilienne, euh, l'examen écrit à passer en espagnol. Mais c'est pas euh, le taux de décrochage est faible. Le problème qu'on a dans les années qu'on vit présentement, c'est plutôt le, le, le taux de placement est faible. Alors, il euh, n'y a pas beaucoup de travail présentement, euh, surtout dans l'Est du Canada. Dans l'Ouest du Canada, c'est un peu mieux à l'heure actuelle. Mais dans l'Est du Canada, en 2016, euh, on s'en va l'année 2017 bientôt, euh, ce n'est pas euh, les meilleures années qu'on a connues. Moi, je dirais qu'on est dans le, dans le bas de la vague.
0: Dans le bas de la vague.
1: Oui, c'est pas fort fort. Par contre, c'est dans le temps que c'est faible, puis le taux d'emploi de, est faible. C'est dans ce temps-là que c'est le temps de, pour les jeunes pilotes de s'entraîner, de se préparer, à aller chercher la, leur licence. Puis quand l'économie repart ou va repartir bientôt, à ce moment-là, tout le monde va être prêt puis euh, il va y avoir euh, du travail pour euh, beaucoup de pilotes. Mais moi, je dirais, euh, présentement, quelqu'un qui suit son cours... là. Euh, le taux de placement est d'environ de, euh, 50-50. Euh, Ça dépend euh, du candidat, à moins que si le, le nouveau pilote qui veut, veut se faire engager une place, s'il est prêt à faire un petit peu d'aide ou encore euh, la maintenance, des fois, il va avoir beaucoup plus de chances de pouvoir voler un jour, puis euh, faire des, comme j'ai commencé, moi, des, 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 euh, des vols euh, qu'on voyage, là, amener un hélicoptère à une place, en emmener un autre. Faire des, des, du travail assez euh, facile au début, parce que quand même, il euh, y, euh, y a du travail des coûts que euh, les jeunes pilotes ne peuvent pas faire, comme euh, transporter des charges à l'élève. Ça prend euh, au moins euh, une bonne habilité, un peu d'expérience, au moins euh, 500 heures de vol avant de commencer ça, parce que c'est quand même une technique. Hein, une technique qu'il faut chercher euh, pour pouvoir... Euh, lever
0: des charges, là
1: pour pouvoir lever des charges précises, les emmener à un certain point précis avec un long corps, avec une longue ligne de 100 pieds ou 60 pieds, en amont de la longueur. Les feux de forêt, l'été, ça, ça paraît pas, mais quelqu'un qui veut aller, ces euh, feux de forêt, on peut pas envoyer un jeune pilote qui sort avec, euh, de l'école avec 100, 100, 100, heures de vol, l'envoyer sur un feu de forêt. Aussi, il y a des règlements comme l'Hydro-Québec, ou, la Sopfeu au Québec, où le gouvernement du Québec, il demande, euh, l'Hydro-Québec demande 800 heures de vol, dont 100 heures sur type. Ça veut dire 800 heures totales, là, 100 heures sur le type demandé. Puis, il y a le gouvernement du Québec, il demande 600 heures, plus 100 heures sur type. Alors, euh, il y a des contraintes. Il y a des compagnies minières aussi qui demandent euh, 1000 heures et plus. Il y en a qui demandent 3000 heures et plus. Okay. Il y a des euh, compagnies de recherche euh, géophysique qui demandent euh, une, un bon euh, 3000 heures aussi. Je, moi, j'ai fait ça pendant dix ans, recherche géophysique, avec un équipement autour dessous de l'hélico, sur un, un long corps de 100 pieds, avec, un, on appelait ça un bird, là, un genre d'équipement, une sonde, qui allait chercher profond, profond, jusqu'à 500, 600, 700 pieds euh, dans le sol. Euh, les météos. Alors, euh, on, la sonde est toujours à 100 pieds du sol. Toi, tu es à 100 pieds plus haut sur un radar altimètre. Alors, ça, c'est des jobs des, du travail de précision et de spécialité. Surtout quand on est rendu, qu'on fait euh, les montagnes, comme moi, j'ai fait. Euh, je travaillais euh, dans l'Ouest canadien, euh, en Alberta, en euh, britannique euh, Des montagnes de 8, 9, 10 000 pieds. On montait ça avec l'équipement en entour. On descendait au rendu au top de la montagne poursuivre des lignes précises de navigation. J'ai travaillé aussi en Alaska. Euh, la même chose, faire de la recherche géophysique en Alaska, euh, c'est assez...
0: Euh, c'est très varié. Là. Toi, ta carrière a été très variée, dans le fond.
1: C'est ça. J'étais allé au Mexique, euh, faire la même chose, en Espagne. Euh. Mais par contre, moi, je dirais, les jeunes d'aujourd'hui qui euh, vont chercher euh, une spécialité. Mettons, euh, tu fais ton cours, puis après ça, tu te spécialises dans un domaine, comme euh, la longue élinque. ben tu vas avoir bien plus de chances de travailler un jour, euh, faire de, du travail de longue élinque. Ou travailler sur les feux de forêt, se spécialiser sur les feux de forêt. À ce moment-là, si euh, tu beaucoup d'heures sur les feux de forêt, euh, euh, éteindre des feux de forêt, euh, à ce moment-là, c'est un, un atout. Okay. C'est comme euh, quelqu'un qui... C'est comme un médecin euh, qui se spécialise dans la chirurgie. Mm. Hein, la chirurgie ou les os, réparer des os, ben là, il va être en demande euh, beaucoup plus que quelqu'un qui est juste euh, médecin général, là, puis euh, il soigne euh, des grippes ou euh, des maux de tête ouais. ou euh, ça, des allergies. Mm -hmm.
0: Puis, mais les étudiants euh, qui là, on, parle de, on tu parlais tantôt de 50 000 privés mais ceux qui vont au cégep là, comme à Chicoutimi, là, je sais qu'il y, y a une technique oui. là. Euh, ça, comment ça fonctionne est-ce que autres au bout de la ligne ils ont le même type de permis
1: oui, eux autres ils vont aller chercher le même permis mais sauf dans un temps plus long ok présentement au euh, cégep de Saguenay maintenant ça s'appelle Saguenay hein, c'est plus, euh, plus Chicoutimi euh, c'est environ trois ans que ça prend. La première année, c'est beaucoup de théories. La deuxième, ils commence à voler, puis la troisième, elle termine. les termine. Mais autres, ils vont chercher aussi les pilotes d'hélicoptères qui font leur cours au Cégep de saint Ils vont chercher une licence de pilote privé sur avion, ainsi qu'une licence professionnelle d'hélicoptère. Mais ils sortent avec beaucoup plus d'heures. Je crois que c'est 120 à 150 heures de vol qui sortent comparativement dans, le, dans le, les écoles privées, comme euh, où je travaille présentement, euh, on a une école euh, privée, qu'on demande un minimum de 100 heures. Ben, c'est le minimum de transport au Canada. 100 heures de vol. Puis normalement, il, la plupart des étudiants terminent aux alentours de 100, 105.
0: Mais, mais est-ce que ce que c'est, -ce parce qu'on dit toujours que le, le, le Cégep, c'est gratuit au Québec, là, mais est-ce qu'ils ont un coût à, à payer là, qui n'est pas 50 000, là, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont un surplus à payer
1: non, au cégep, les autres, ils vont, tout ce que c'est qu'ils ont à faire, c'est qu'ils payent leur session du cégep, leur logement, tout. nourriture, leur transport, ainsi de suite. Euh, comparativement que dans le, dans le domaine où moi j'ai été dans les écoles privées, ben là, il faut, faut payer nos cours, là. Comme moi, dans mon test, c'était pas beaucoup, là. En 2019, c'était 7000 que ça m'avait coûté pour faire mon 50 heures de vol. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, s'il faudrait que je ferais euh, la même chose, là, le même cours, euh, temps une transition avion à hélicoptère, ben ça coûterait facilement un, un 30 mille hum. dollars. 30 000, c'est sûr. 4-5 fois là, le prix que moi j'avais payé. Euh, maintenant, euh, si tu fais, tu n'es pas obligé de faire l'avion non plus, on peut aller direct sur hélicoptère. Okay. À ce moment-là, j'avais dit tantôt, oui. d'une privé, privé, école privée, ça va être 50, 55 000 à peu près en montant. 51-52 en montant là, puis euh, plus les, les, les surplus si jamais il y en a, puis euh, les examens écrits, puis euh, un examen écrit un examen en vol, ainsi de suite puis, euh, mais ça peut aller plus haut, comme là, là je connais quelqu'un présentement qui est en train de faire son cours là, sur un Astor 350 puis euh, lui il va faire 100 heures de vol sur un Astor 350 un hélicoptère à turbine lui, ça va dépasser le 120 000 mais lui il a décidé de faire ça parce qu'il fait 100 heures de vol, à chose de l'heure. Là. Là, ça va dépenser même un petit peu plus que le 120. <rire> ouais,
0: c'est assez. C'est un gros Donc, investissement.
1: Le truc c'est de le faire sur des hélicoptères à piston, moteur à piston, au lieu de le faire sur des gros hélicoptères. Ça coûte comme plus cher. Les... Ça coûte plus cher. Ok. Le coût d'opération à piston est pas mal moins cher, alors le coût de pour louer l'hélico, pour faire les heures avec l'instructeur, et euh, de la moitié. Tu sais, ça, 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 ça coupe presque de la moitié. Donc, ça voit à peine.
0: En on, on, par parlant de pistons et pis de turbines on va aller faire une petite capsule plus. Euh, Puis comme, comme je te disais, euh, je ne pas pas d'intervenir. C'est des recherches que j'ai faites sur, euh, sur Internet. Donc, les hélicoptères, il existe deux types de moteurs les moteurs à piston où il y a parfois des fois à essence, là, ou puis celui à turbine. Fait que le moteur à piston, c'est un moteur à quatre temps, puis c'est principalement monté sur des hélicoptères qui sont plus légers. Euh, oui. pis dans les moteurs à turbine, ben, c'est un petit peu différent. Mais c'est les mêmes. C'est un 4 temps aussi. C'est juste que euh, dans le fond, c'est que il y a un compresseur qui compresse les gaz. Puis l'explosion fait tourner une turbine. T'sais, dans un moteur à piston, ben c'est le piston qui fait ces étapes-là. Là. Mais moi ma, moi, ma, une des choses que j'ai pas réussi à trouver, c'est, est, est-ce qu'il y a des, pourquoi -ce les moteurs à piston sont montés sur des hélicoptères plus légers C'est parce qu'ils sont plus, moins pesants qu'un moteur à turbine
1: sont moins performants.
0: Moins performants. Oui. Donc, ça prend un hélicoptère pas trop pesant pour être capable de le lever.
1: C'est ça. Ça prend un petit moteur léger pour faire... Euh... Malgré que là, sur des hélicoptères légers, présentement, ils sont en train d'installer, euh, comme euh, un exemple, le R44, le Robinson R44, un moteur à piston, normalement, six cylindres. Puis là, ils sont en train... Là, ils viennent de sortir ça depuis quelques années, les R66 à turbine. Ça c'est un Robinson 44 grossi un peu, un passager de plus au lieu d'être quatre passagers, c'est cinq places. Puis le moteur, l'hélicoptère est plus gros un peu, plus large, plus long, plus haut. Puis il euh, y a un petit moteur dedans euh, à turbine. C'est une turbine d'hélicoptère. Okay. <rire> moi, je l'ai jamais volé ce type d'hélicoptère là. Okay. Mais a euh, chez nous là, on en a deux là, deux privés qui ont ça chez nous. Puis euh, je les ai vus voler, mais ça a l'air bien performé. Ouais. C'est sûr que quand on parle de turbine, on parle de coûts énormes pour euh, l'entretien. L'entretien. Alors, euh, quand le, le moteur est dû pour un overall ou euh, une remise à neuf, alors on parle de beaucoup, beaucoup de sous. Okay. Ça peut monter à cinq fois le prix que ça coûterait pour euh, faire un overall sur un moteur à piston environ.
0: Mais il y a, y a pas plus. Est-ce qu'il y a une différence en fait de, de. Comment je pourrais dire De fiabilité entre les deux ou... Oui. Oui,
1: oui la, la fiabilité sur la turbine est améliorée d'environ. Euh, oh, c'est incroyable, la fiabilité d'une turbine. Euh, moi, je dirais. Euh, c'est euh, Une turbine, euh, avant, que, avant que ça large, une turbine, on va avoir beaucoup d'avertissements. Okay. On va avoir, une, on va avoir euh, du métal qui va se faire dans la turbine. On va avoir une lumière qui va allumer, engine chip. On peut avoir euh, des, des signes euh, parce qu'il faut vérifier notre puissance. Il faut faire un power check à toutes les 25 heures de vol sur une turbine. À toutes les 25 heures, il faut faire comme un, un, prendre toutes les données du moteur. Il y a des différents types de turbines d'hélicoptères qui ont leur système automatique pour faire ce, ce power check-là qui se fait tout seul en faisant sur un bouton. OK. Ça, le, le moteur est analysé à toutes les 25 heures de vol. Hmm. Si on vole 25 heures par semaine, ben c'est 25 heures par semaine. À toutes les semaines, on a une analyse du moteur qui va nous donner euh, un chiffre. Puis, on va voir si ça, le moteur il est dans les bonnes condition ou il est dans les mauvaises conditions. Puis aussi, en toutes les 100 heures de vol, on prend un échantillon d'huile puis on l'envoie pour le faire analyser sous la turbine. Alors, on pourra voir si le moteur commence à se défaire à l'intérieur avec le métal dans l'huile, s'il commence à trouver des particules de métal, alors ça veut dire que ce moteur-là s'en va. Puis avec la vérification de puissance qu'on fait toutes les 25 heures, ils peuvent voir que le, la puissance a diminué depuis les derniers 25 heures. Or, on n'a pas la même chose, ah. 1%, 2% de moins. Or, c'est un mauvais signe.
0: C'est assez précis.
1: Hein. On peut faire comme de la maintenance préventive. Dans le piston, euh, on n'a pas ça. Par contre, le piston est fiable aussi. Parce que lui ici va donner des signes. Il va donner des signes de, de fatigue. La puissance ne sera pas la même. On va avoir. Parce que dans R44, c'est pratiquement le même moteur qu'il y a donc, que dans SS972. Alors, va, on va pouvoir analyser aussi euh, le, le, le moteur à piston pour voir. Là, oh, il développe pas assez de puissance. OK. Ils ont des inspections à faire à toutes les 50 heures sur R44. 50 heures, une mini-inspection, pour ça 100 heures, il y une plus grosse. Comparativement aux turbines, c'est à toutes les 100 heures.
0: Toutes les 100 heures. OK. Ouais. C'est pas mal plus clair. <rire> J'essayais de trouver des, des choses sur Internet, c'était pas vraiment... Euh, c'était pas vraiment descriptif de ce que tu viens de dire. C'était vraiment plus des choses techniques, mais euh, là, c'est clair. Là. Puis, on va parler des rotors. Des donc là, il y a la formule classique, c'est un rotor principal, puis c'est un rotor de queue, qui est la petite hélice en arrière. Puis ils appellent ça, ce que j'ai vu, c'est anticouple. Euh, il y a une autre formule, c'est rare qu'on voit ça. Moi, j'en ai rarement vu, sauf dans les petits hélicos télécommandés qu'on achète dans les magasins. C'est deux rotors qui sont contre-rotatifs. que je pense que quand tu as deux, deux rotors qui ne qui, qui tournent pas dans le même sens, tu n'as pas besoin d'avoir de rotor de queue ou d'anticouple. Oui,
1: comme le cas. Le Kamov, euh, un hélicoptère russe, il y a deux rotors principaux. Il y a un qui tourne d'un côté, l'autre tourne... qui tourne sens horaire d'une monde, l'autre tourne anti-horaire. À ce moment-là, élimine le rotor de queue ou le rotor anti coupe comme tu viens de dire.
0: Okay. Puis là, J'ai même vu qu'il y avait un, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça une formule à gaz euh, oui. ça, ça consistait à propulser un unique rotor avec des éjecteurs de gaz à haute vitesse positionnés au bout des pales fait que ça, permettait de, ça permettait de se passer aussi du rotor anticouple de queue, euh, parce que tous les efforts aérodynamiques de traîner étant annulés par réaction fait que, euh, ce que j'ai trouvé c'est dire que ça a été utilisé en, en série que sur un appareil il appelait ça le petit gin dans les années 50, 1950. Mais ça, j'ai euh, été surpris de voir là, que. Fait que dans le fond, c'est au bout des hélices, il y avait comme euh, quelque chose de. C'était des gaz qui étaient injectés, ça permettait de contrôler là, le, le, le.
1: Ça, euh, je ne suis pas familier trop trop avec ce nouveau euh, système-là. Ça, c'est plus, plus pour les petits hélicoptères légers, euh, ultra légers qu'on appelle. Je pense qu'ils sont en train de faire des tests. Euh, moi, j'ai les, les types d'hélicoptères que j'ai volés il euh, y avait des rotors de queue ou des fenestrons. Fenestrons comme euh, sur le 620 120 le, col le colibri, là, autrement dit, on l'appelle le colibri, le 620 120 Lui, il y a un fan, un fenestron, il y a euh, un fan dans la queue pour euh, pouvoir contrer euh, pour le mouvement anti-torque anti ou anti-couple. Euh, quand on veut décoller, il faut peser un petit peu sa pédale de droite. Quand on veut atterrir, il faut peser un petit peu sa pédale de gauche pour les approches Mais ça, euh, c'est un système euh, dans la queue, encastré dans la queue en arrière, puis ça tourne extrêmement vite. On le retrouve aussi sur le EC-130, le B4, sur le type d'hélicoptère EC-130. En passant, ces deux appareils-là, le C 120 et le EC-130, sont fabriqués par Airbus. L'hélicoptère, ah, oui. maintenant, ça s'appelle Airbus, en France, puis ils sont assemblés ici au Canada ou aux États-Unis. Puis... Euh, le e 130 lui, est plus gros un peu. Le Fenestron est euh, à peu près deux fois, euh, une fois et demie de la grosseur du E620. Euh, avec 10 petites palettes, euh, distancées différemment. Il y a des différentes distances entre chaque palette pour pouvoir enlever le bruit, le silage, le son, là, pour pouvoir le mettre plus silencieux en vol et, euh, lors d'atterrissage, décollage. Puis lui, euh, tu peux emmener 7 passagers ou 8, les configurations 7 ou 8 passagers avec la climatisé, et tout. Double hydraulique. Oh. Les nouveaux systèmes d'hélicoptères maintenant, c'est fantastique. Comme ce type d'hélicoptère-là, il y a double hydraulique. Il euh, y a... Euh, une
0: Quand tu dis double hydraulique, c'est que c'est un système de protection. Sinon, qui tombe, l'autre prend, la si ben, prend la relève. Si tu perds un hydraulique,
1: l'autre prend la relève. Puis, euh, comparativement,
0: c'est un petit peu euh, comme important, me semble. <rire> Je sais bien que c'est pas le cas dans tout, pour tous les, 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 les hélicos et les avions, là, mais des fois, c est, c est, des tu entends des accidents d'avion puis c'était une, une, une vis ou une boat qui, qui a cassé, puis c'était la seule boat. Puis si la vis casse ou la boat casse. <rire> ouais, ben, des euh... fois, on
1: a, on a aussi des, des avions euh, qui, sont, euh, qui sont fatigués, là, qui ont, des, euh, ils ont beaucoup d'heures de vol. Euh, des fois, la maintenance a été négligée. Euh, des fois des pièces qu'on ouais. peut remplacer. Fait qu Il faut faire attention. Hein. Puis euh, La plupart des accidents d'avions ou d'hélicoptères, 80 des accidents euh, d'hélicoptères, c'est causé par euh, une erreur de pilotage.
0: OK. Puis le 20 c'est quoi? Euh, c'est le moteur qui arrête?
1: Euh, L'autre 20 ça peut être euh, soit euh, une panne, euh, comme je viens de dire, une panne hydraulique. Mettons que tu as juste un hydraulique. S'il y a des hélicoptères qui ont juste un système hydraulique comme le A350, okay. là, B2, B, BA, B2, là les autres, ils ont un système hydraulique. Fait que si le, le pilote manque son coup pour atterrir, malgré que ça se vole très bien, pas d'hydraulique, c'est pas la fin du monde. Là. On est capable d'atterrir un hélicoptère vent de face, pas d'hydraulique, presque zéro 000 à l'heure, puis se poser, là.
0: Ouais, ben regarde, on est rendu là. Dans le fond, explique-nous ça, disons. Tu sais, un avion, tout le monde sait que quand le moteur arrête, bon, ça plane, ça peut planer, dépendamment des conditions, du type d'avion, de la vitesse, du poids. Mais qu'est-ce qui arrive quand, disons, tu as une panne de moteur en hélicoptère C'est juste le moteur qui arrête là. Tu peux pas planer. Y a-tu des trucs C'est ça que hélicoptère,
1: avoir le le, le rotor qui tourne un euh, certain RPM exemple euh, l'astor 350 l'astor 350 B2 exemple euh, en vol on va avoir environ 393 RPM 394 tours à minute en vol régulier régulier ça va toujours être le même, les mêmes tours minute ça va être dans l'arbre vert si on a une panne de moteur à ce moment là la première chose que tu dois faire sur l'hélicoptère c'est de suite collectif en descendant, tu réduis ta vitesse à la vitesse d'autorotation. Comme sur la Star 350, le B2, c'est 65 nœuds. Tu vas chercher ton 65 nœuds, tu mets ton rotor flat pitch ou sans, sans euh, pitch, puis à zero pitch, puis tu descends. C'est la vitesse de l'appareil en descendant avec le taux de descente qui va garder la révolution du rotor par minute à 394. Plus ou moins. Puis, quand on arrive près du sol, on flare, on, on arrête notre descente. Moi, je dis « on flare », on commence l'arrondi, on peut dire l'arrondi, à 60 pieds. On commence l'arrondi à 60 pieds près du sol, face au vent. On arrête l'hélico, on le met au niveau, puis on a juste une chance de tirer sur le collectif pour remettre du pitch, puis pour pouvoir euh, atterrir sans dommage.
0: Sans dommage. Donc, donc la descente se fait, se fait euh, c'est pas, pas par palier L'hélico elle descend pas puis après ça elle remonte puis elle descend encore un petit peu ah, puis après non, non. elle remonte c'est vraiment que qu'elle descend tranquillement puis tu contrôles l'angle des pales puis ça fait comme un effet de, moi, ça de
3: Contrôle, le but c'est
1: de contrôler la vitesse exact 35 nœuds sur le B2 là, je donne un exemple la Star 350 B2 euh, ça peut être le B3 là aussi, ça peut être le BA, c'est la même vitesse pour tous ces appareils-là, même sur le C-130, même sur le C-120, c'est 65 nœuds sur l'autorotation. Si on va sur le R44, le Robinson, bien là, c'est 70 nœuds. Par contre, on peut varier la vitesse en descendant. Tu peux l'augmenter, tu peux la diminuer, mais rendu à 300 pieds du sol, il faut récupérer notre vitesse et moins. Pour aller chercher notre vitesse, pour okay. avoir une bonne, euh, un bon, euh, une bonne arrondie, garder nos tours minutes, Mettre ça euh, au niveau du sol, un petit peu avec une petite glissade par en avant, puis arrêter, la, la, avant de toucher le sol, donner un petit peu de collectif. Puis normalement, si tu un verre de haut d'accroché sur le cockpit en avant, rempli, pas full, plein, plein, mais euh, un corps de pouce du bord, normalement avec le taux de coordination de la descente, le taux de coordination de l'arrondi, le taux de coordination du toucher. Si c'est bien fait, il n'y aura pas une goutte d'eau qui va sortir du verre. Oh oui. <rire> et les oui. L'hélicoptère va être en parfait en état. Si c'est bien fait, dans l'art. Mais,
0: mais la dans l'art.
1: Euh, ça pas.
0: Mais, mais c'est-tu quelque chose qui se montre? là C'est quelque chose que tu apprends... Tu peux pas pratiquer oui. ça euh, dans la oh, vraie oui, vie. Dans,
1: les, dans les cours de pilote, on a euh, une leçon... Euh, deux même trois leçons moi j'ai ma, ma licence d'instructeur aussi là que j'ai faite euh, de deux ans et demi presque trois ans puis euh, dans le dans les, dans le cours de pilote il faut en pratiquer fait qu'il faut faire des autorotations. en premier on les monte avec moteur en deuxième on les monte en coupant le moteur mais pas en, en, en atterrissant puis en troisième la troisième leçon on est on les on les monte mais avec complet pas de moteur du tout puis face au vent on choisit un bel endroit à l'aéroport de Québec ou euh, dans des champs là que c'est planches. Mais moi, je préfère beaucoup à l'aéroport de Québec parce que l'aéroport ou dans n'importe quel aéroport parce qu'il y a toujours des endroits que c'est vraiment euh, bien coupé, l'herbe est bien coupée ou sur des voies de circulation au sol sur de l'asphalte, c'est parfait. Puis euh, ça, faut que l'élève le euh, maîtrise très bien parce que ça fait partie du test en vol. Si tu maîtrises pas une autorotation c'est un échec ou t'as en vol. La même chose sur l'avion. L'avion, si tu ne réussis pas à... Mettons, tu, tu vas dans un monomoteur, puis on simule une panne de moteur en vol. Comme moi, j'ai ma licence d'avion. En tout cas, je l'ai faite aussi sur avion. Tu, tu coupes le moteur au ralenti, puis si tu simules... Si tu n'es pas bon pour te rendre à ton point de, de destination, un champ pour atterrir, ben là, c'est un échec aussi. Alors, euh, ça fait partie du cours. Maîtriser... Les pannes, les urgences, les autorotations, que ce soit en avion, une panne de moteur, ou des pannes hydrauliques en hélico, ou des pannes, ça peut, ça peut être des pannes de rotor de queue aussi, un rotor de queue qui arrête de fonctionner. Ça peut être euh, n'importe quelle panne. Il y, a, il y a beaucoup de pannes hein, dans l'hélico hein, qu'on peut maîtriser. Et dans les hélicos, il y a, beaucoup de, il y a des systèmes qui t'avertissent avant que tu aies un problème. Tu as des lumières qui vont allumer. Tu une lumière qui peut allumer si tu as... Euh, une pression d'huile, par exemple, qui descend en bas de, du minimum, ben, euh, la, la lumière va allumer. Rouge, dans euh, un exemple, un ASTOR 350, un B2, un écureuil. Autrement dit, il n'y a pas ça un écureuil maintenant. Là. Euh, si tu as une basse pression d'huile, tu vas avoir une lumière rouge qui va allumer. Dans tes oreilles à toi, nous, on a des écrans euh, VEMD dans les B2, B3, B4. Là, c'est 120. Tu vas avoir un gong, tu vas avoir un, un son dans tes écouteurs qui va dire Hé, hey, hé, hey, hé, hey. tu vas voir dans ton, euh, dans ton panneau d'avertisseur d'urgence. Puis là, ça va être OK. pressure, rouge. Pression d'huile, rouge, basse. À ce moment-là, il y a une procédure à faire. Il faut descendre il faut se pré préparer à faire une autorotation. Même si le, le moteur, euh, l'huile, continue à descendre il faut même le couper puis atterrir pas le moteur avec notre procédure de livre. Mais dans le un cas de basse pression, c'est mieux d'atterrir, couper le moteur immédiatement. Puis là, à ce moment-là, on investit là, pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être une, une basse pression d'huile, euh, ça peut être manque d'huile dans le réservoir, une hose à l'huile qui, euh, qui, qui est craquée, l'huile s'échappe. Mais euh, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être je commence à avoir des problèmes.
0: Donc, tu disais tantôt que tu as passé ta licence de formateur. Ça, ça fait combien d'années que tu, que tu pilotes? Ça fait euh,
1: exactement depuis 1979. Ça fait 37 ans. Je vais commencer. Euh, ouais, j'ai commencé ma 38e année en 2016, au mois de mai. Ça s'en va sur 38 ans terminés. Puis là, j'ai 20 300 heures de vol, euh, dont 2200 sur avion, la balance sur hélico. 18 100 sur hélico. Puis, euh, j'ai fait ma, ma licence d'instructeur pour pouvoir euh, aller chercher euh, des nouvelles connaissances. C'est bon hein, d'aller chercher. Euh...
0: Ah oui, c'est clair. Euh, là,
1: là j'enseigne, euh, je donne des cours euh, à l'école de pilotage où je travaille. C'est assez un gros travail, aller chercher ça, là, la licence d'instructeur. C'est un travail d'environ euh, de 3 à 4 mois, intense. À tous les jours, il faut euh, donner des livres, voler. Euh, euh, ça représente 30 heures de vol. Il faut faire 15 heures euh, avec l'instructeur euh, qui nous enseigne et lui nous demande toutes les leçons. Après ça, l'autre 15 heures, c'est nous qui demandons toutes les leçons. À lui il joue à l'élève. Après, c'est moi je suis un élève pendant 15 heures, lui m'enseigne comment l'entraîner, comment m'entraîner moi. Après ça, on, moi, c'est moi qui joue euh, l'instructeur, puis je lui l'autre l'instructeur et l'élève. Puis après ça, on a un test à, oui, écrit, deux examens écrits pour l'instructeur. On a euh, l'examen le, le, aussi avec Transport Canada, qui dure environ une journée, une bonne journée. On a des leçons à démontrer, on a de la théorie à faire, on a du vol à faire. C'est assez intéressant quand
0: même. <rire> fait que t'es lo encore loin de ta retraite. Mmh, encore loin de ma retraite. <rire> <rire> T'as-tu des, euh, des plans à demander de ne faire que ça? De la formation, c'est. La formation, euh, c'est le côté. Euh, dans le fond, tu peux-tu être pilote jusqu'à 80? Ça dépend oui, ça de ta dépend santé. Du médical.
1: La journée que je vais avoir euh, des problèmes médicaux, à ce moment-là, la euh, licence va être en, en Sport Canada va me demander de renvoyer mes licences. Ça va être triste. Mais c'est ce que vous voulez, hein, c'est ça, hein, ça. Ça dépend du médical. Tant que mon médical est bon, mes yeux, la santé, ça va bien, aucun problème. On a encore du monde aujourd'hui, je connais quelqu'un qui vole, il a euh, 72 ans, ça veut rien dire.
0: Mais euh, si tu as un médical, tu as un problème avec ton médical, Tu peux toujours. est-ce que tu peux toujours continuer d'être formateur euh, théorique? Théorique
1: euh... au sol, oui, Ouf. mais euh, pas euh, en vol. Okay. Aussitôt qu'on parle d'aller voler... Hmm, euh, ça... ça fonctionne pas. Mais euh, c'est certain... Que quand tu es rendu euh, en haut de 60 ans, il euh, faut que tu prennes soin de ta santé. Ouais. Ah ouais, tu ne peux pas dire euh, euh, on exagère, puis là après ça, euh, hop, là, ça marche plus, là. à un moment donné, ton médical, tu le pas. Il faut avoir des bons compromis. Il faut.. Euh, le sommeil, c'est important. Euh, le temps en congé, c'est important. Il faut mixer, il faut avoir un bon mélange de tout ça.
0: Une bonne balance. Ouais.
1: Balancer le tout, hein? une bonne recette.
0: <rire> hey, ben, Colin, je te remercie beaucoup, Guy, là, pour ta générosité d'avoir pris le temps de, de, de parler de ton métier, de parler de ton cheminement. C'était vraiment intéressant. Ouais. On a appris plein de choses puis euh, je te remercie beaucoup. Tu veux rejoindre Méchant Curieux? Facile! Sur Facebook et Twitter arrobas Curieux et par courriel mechantcurieux@gmail.com. gmail.com Tes commentaires seront appréciés et bon, comme les moins bons.
1: Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, en tout avant que ça se termine. Ouais, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Euh, écoutez, euh, moi, euh, je trouve que l'hélicoptère, c'est la plus belle invention que l'homme a pu faire là, pour le, le vol. Parce qu'on peut décoller et atterrir dans des zones restreintes. On peut euh, se déplacer au sol facilement, au, au pouce précis. Euh, on peut aller euh, sauver des vies, sauver, aller chercher quelqu'un sur une montagne qui est blessée ou euh, faire de la longue langue, aller le euh, secourir quelqu'un, le sortir de quelqu'un qui est mal pris. Euh, est la, moi, je trouve que c'est la plus belle invention. Il faudrait dire merci à M. Paul là.
0: Oui, <rire> pas Paul Cornu, ah, Monsieur. Ça, son... <rire> 1907. Euh... Il a fait une belle invention. Paul Cornu. Paul merci, M. Paul. pas de problème, Guy. Aujourd'hui, je vous laisse avec une pièce euh, musicale d'Émile Bilodeau. La pièce s'intitule « Je suis un fou » par rapport avec le métier de pilote. Et se retrouve sur son album « Rite de passage » qu'on peut retrouver sur le site « Bandcamp ». Sur ce, fais des folies, profite de la vie, mais n'oublie pas de rester curieux.
3: J'ai pour mon dire que les plus folles sont les plus belles, mais c'est moi le pire parce que mes paroles sont trop séquelles pour elles, pour elles. Je suis un fou Parce qu'il faut pas se le cacher Parfois je suis vraiment fucké Puis même si j'ai de l'air assez standard Ça reste que c'est moi le plus bizarre de tous et j'ai la frousse Que les belles rousses poussent Mais non, vous partez pas, restez s'il vous plaît Parce qu'il paraît qu'avoir un beau couple, c'est à mode Un peu comme le tout nouveau iPod qui vient de sortir, c'est triste à dire Mais pour elle, je suis un fou Pour elle, je suis un fou Comme un petit chaton qui ne veut plus qu'on le flatte Et j'ai l'impression que mes chansons sont plates Comme un garçon qui fait son premier spectacle Mais malgré tout, ça va bien, ouais ça va bien. J'arrive à faire mon petit bout de chemin, c'est mieux que rien J'arrive à faire croire aux fées du lac Que j'étais un grand chum à Philippe Braque Des CV à contre-coeur, à des belles filles un peu partout. Et je n'ai pas oublié de spécifier à l'intérieur que je me lave avec du purel, et puis c'est tout. Pour elle, je suis un fou. Aucune d'entre elles m'a rappelé. Faut croire que mon contrat avec Bella expiré. Faut que je revienne en raison, puis moi je me dis qu'il faut que je m'écrive des chansons. Je suis un fou. Faux... Je J'ai tellement des donjos. Mais... La dernière fois que je m'ai fait, ben je me suis chopé les doigts. Suis... pasteur pour jouer de la guitare, faut que je demande dans ma blonde de tenir le bon Je m'en comprends pas que c'est pas sexuel. C'est pas sexuel, ouais, c'est juste pour.